0: Mar Adentro, año 2004, color, no recomendada para menores de 13 años. Sojepac presenta...
1: La pantalla permanece en negro. Tranquilo. Estás más y más tranquilo. Ahora imagina una pantalla. Aparece.
2: Una pantalla de cine que se despliega y se abre ante ti. Crea en ella el lugar que prefieras. El mar. Concéntrate en tu respiración, ayudando a todo tu cuerpo a relajarse, a sentirse en paz. No tienes que cambiarla. Tan solo déjala ir y venir.
1: Se ve borroso. Ir y venir. La playa se enfoca. Ahora. Ya estás allí.
2: Fíjate en los detalles.
1: Unos pies caminan por la arena.
2: Los colores. Las texturas.
1: La espuma toca los pies La luz La sombra se proyecta en la arena
2: La temperatura, siente la temperatura
1: La mano está relajada Permite que esta escena tranquila se desarrolle ante ti El hombre se detiene y mira hacia el mar La sensación de paz es infinita Una joven está junto al ventanal de una habitación desde la que se ve un paisaje montañoso
2: La ve está cayendo pues seguro que esto está bien cerrado, ¿no?
1: Lo comprueba y gira dando la espalda a la ventana
2: Estás ya más tranquilo
3: Bueno, es difícil Con el panorama que tengo delante
2: ¿Qué panorama?
1: la ¿no? transparente la falda. Ella se mira la falda
2: Eres <risa> más marrano Pues ¿No sabes qué? Que ya no te sigo leyendo Uy, además es la hora Me voy a buscarla
3: Pues ya me levanto yo ahora y voy preparando café
2: <risa> ¿Te pongo <risa> algo de música?
3: Bueno, lo que haya
1: Ella acciona el giradiscos
2: Pues ala Ahí te dejo con tu Wagner Hasta un rato
1: La joven coge su abrigo y sale
0: Una producción Sogecine e himenóptero. En coproducción con UGC Image Ice Cream Con la colaboración de Televisión Española Canal Plus Televisión de Galicia Filmanova Inves Y el apoyo de Urimage. Y el Ministerio de Cultura. Una película de Alejandro Amenábar. Mar adentro.
1: En el puerto una mujer mira hacia el mar, ronda los 30 años y lleva abrigo.
4: ¡Julia! ¡Entra en el coche! ¡Que te vas a congelar!
1: Julia gira y niega. Un coche se detiene junto al hombre que llamó a Julia. Él cierra la puerta del suyo y se acerca. ¿Y se dan la mano. ¿Y la Julia? Él mira hacia el puerto. Gene va hacia Julia que camina con una muleta.
2: Parece que galicianos nos quieren. Sí, bueno, en febrero ya se sabe. Se dan la mano. ¿Qué tal el vuelo? Bien. Pues bien, nos vemos. Sí, uh, oye, ¿te importaría venir conmigo en el coche?
1: Después en el coche
2: Quedamos en que vendría una persona, nada más Claro Sí, y... Ah, Mark Solo viene a tomar notas Ya, pero es de confianza Sí Bueno, trabaja en el bufete ¿no? Mira No sé si sabes el paso que tiene que dar Ramón Claro, claro. que es el paso que tiene que dar Ramón Bueno, si lo hemos pues, hablado Vale, pues entonces Hoy venís vosotros Mañana será la prensa Luego puede ser la televisión Y Ramón tiene pánico De que todo esto se enfoque más desde el principio ¿Me entiendes? Mira, lo único que te puedo decir es que he venido a hacer las cosas lo mejor posible. Espero. Y te recuerdo que para mí todo esto es muy importante, no solo por la parte profesional.
1: Créeme, me entiendo muy bien. ¿a no? Un hombre retira un plástico de un gallinero en una casa de campo. Llegan los coches de la enfermera y de Mark. Una mujer sale a recibirles
2: Hola Hola Me llamo Julia Tú eres la abogada uh -huh. Es Manuela, la cuñada de Ramón
1: Suben las escaleras de la casa
2: ¿Quieres que te ayude? No, 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 ¿qué dices? Ya están aquí
1: Entran en la habitación del ventanal Julia se acerca a la cama En ella está Ramón, tetrapléjico cincuentón Interpretado por Javier Bardem Hola ah.
3: Perdona que no te dé la mano
1: ¿Cómo que no? Ella se la coge Me han dicho que estás un poco nerviosa Él gesticula emocionado Ella sonríe Bueno, a
3: ver Lo primero, el desayuno ¿A qué hora? A las nueve y media Tampoco te creas que, que me gusta mucho mi eh. Y después oigo un poco la radio
2: ¿Qué te gusta escuchar?
3: No todo, un poco. Lo que más debates.
2: qué te gustan los debates?
3: Sí. Sí, de mala marcha.
1: Acciona una atril especial manejando un palo adaptado con la boca.
3: ¿Ves? es mi ordenador personal.
2: ¿Y lo has diseñado tú?
3: Sí, me, me gustan los inventos. Después ya los fabrica mi padre o mi sobrino. ¿Qué es que te pusiste?
1: Ramón. ¿Por qué morir? Él sonríe.
3: Bueno, a ver, quiere morir porque la vida para mí en ese estado, la vida así no es digna. Todo bueno. Y yo entiendo que otros tratoplégicos mmm, puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que, que la vida así no es digna. Pero es que ya no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para, para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir.
1: ¿Y tú crees que alguien te va a ayudar?
3: Bueno, eso dependerá de los, de los que manejan el cotarro, ¿no? Dependerá de que ellos vean su miedo Que no, que no Que no es para tanto ¿eh? Si la muerte siempre ha estado ahí Y siempre estará si Al final nos toca a todos ¿eh? A todos Si forma parte de nosotros Entonces, ¿por qué se escandalizan? Porque yo digo que me quiero morir ¿eh? como, como, <ríe> como si fuera algo contagioso
2: Si mm, finalmente vamos a juicio Te preguntarán que por qué no buscas una
1: alternativa A tu incapacidad ¿Por qué rechazas, por ejemplo, la
3: silla de ruedas? Aceptar la silla de ruedas sería como aceptar mirajas de lo que fue mi libertad. Mira, fíjate en esto. Tú estás ahí sentado, ¿no? A menos de dos metros. Bueno, ¿Y qué son dos metros? Un recorrido insignificante para cualquier ser humano, ¿no? Bueno, pues para mí, esos dos metros necesarios para poder llegar hasta ti y poder, siquiera, tocarte. Es un viaje imposible, es una quimera, es un sueño. Por eso quiero morir.
5: Ya pasaron las tres horas, Ramón.
3: Pues bueno. me tienen que cambiar la postura.
1: ¿Nos importa esperar abajo? En la cocina.
2: Nos llamó hace un año. Pretendía que literalmente le ayudáramos a morir. Yo le dije lo que había. Nosotros podemos ofrecer apoyo psicológico, asesoramiento legal, pero no le vamos a poner el cianuro en la boca. Se enfadó muchísimo. Nos llamó farsantes, nos... Bueno, tuve que colgarle. A los pocos días vuelve a llamar, ya más tranquilo. Me sorprendió lo claro que lo tenía. ¿No he vacilado nunca? Nunca.
4: Mark. Eso es importante.
2: ¿Y cuánto tiempo lleva así? 26 años. Primero cuidaba de él su madre, pero cuando murió se hizo cargo su cuñada.
1: En la habitación. ¿Qué tal así? Bien,
3: este brazo un poco más arriba.
5: Hey. Te voy a cambiar la sonda. Ahora no, Manuela. Ahora. Pero si es un momento. Y si tienen
2: que esperar, que espere. Está casada con José, el hermano de Ramón. Viven todos de la granja y de una pequeña huerta que tienen. ¿Y ellas
1: qué piensan de todo esto? Con José en los establos.
6: Yo, las ideas son libres, pero yo pienso que eso que él pide no está bien. ¿Pero por qué no? Yo quiero lo mejor para él. Todos en esta casa queremos lo mejor para él. ¿Tal?
1: Da a a una vaca.
6: Entonces, ¿por qué va a querer morirse? Eso no entra en la cabeza de nadie. No es racional, como él dice. Yo no, no puedo dársela, ni me autorizo. Ni me autorizo a que la casa se lo haga no
1: El hijo de José llega a la casa Hola Deja la mochila en la mesa y besa a su madre Señala la mochila
5: Eso ahí no, ¿no? no eh, Javi ah, sí.
1: Que, sí, mamá, que, que sí. sí, que sí,
5: pues lo subes a tu cuarto Ah, tu tío quiere que le mires la máquina sí. Se va la mocha
1: Recoge la mochila y sube a la habitación de Ramón Deja la mochila en el suelo ¿Qué le pasa? Ante el atril
3: El rodillo que está un poco duro Ah
1: El joven saca un lubricante de un cajón de la librería
3: ¿No tenías el hoy? ¿Y el abogado? Es abogado Por ahí anda con... Yo con mi abuelo Se nos llevo a la playa
0: A ver si van a acabar en Coluña Con lo que se va
4: la olla ha sido todo bueno. Si es que está que no se entera de nada. Sí, claro. Es mayor ¿qué quieres? Pues que no se meta tanto. Está todo el día en casa. Como si lo necesitara.
1: Ramón mira incrédula a su sobrino mientras éste aplica el lubricante al rodillo del atril. ¿Qué?
3: <risa> 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 mira, mira... Un día no sé cuándo, igual dentro de mucho. eh. Un día digo, te vas a arrepentir tanto, pero tanto de lo que acabas de decir que querrás que te traiga la tierra.
0: ¿Pero por qué?
1: Un día, ya lo verás Un día. Frente al mar. Aquí el mar es muy traicionero.
6: Los que se atreven a bañarse tienen que andar muy espabilado.
1: Sobre unas rocas.
6: Desde aquí salto mío. Yo no sé en lo que estaba pensando, yo no sé. Lo que pasó es que se tiró justo cuando la resaca llevaba al agua y tronchó el cuello contra la arena. Esto es una pena, muy hija Este es algo que pasó so, o que pasa. Pues eh. me de que ir a Dios, tenía que seguir viviendo.
2: Pero usted sabe que él no quiere seguir bien.
6: Pero él no olvidó nada. A mí nunca me dijo. Él no olvidó nada.
1: El padre de Ramón mira triste al suelo. En una conservera, una joven y varias mujeres limpian los troncos de pescado que circulan ante ellas sobre cintas transportadoras. En el comedor del aserradero come y habla con otras compañeras. La joven ahora con coleta morena compra en la lonja del pescado. Sube una calle con bolsas en ambas manos. Criega en su casa. Se seca las manos y pasa al salón. Ramón sale en la tele. Mira.
3: Porque en infierno hemos pasado toda nuestra vida. Bueno, eh, si vemos la imagen es porque tal vez eh, jueces o los juristas o, o los políticos o quienes tengan que decidir entiendan un poco porque como parece que no pueden entrar en el dolor psicológico de la persona, tal vez así puedan entender que la vida no es esto. ¿no? ¿Por qué sonríes tanto, Ramón? Cuando uno no puede escapar y, y depende constantemente de los demás, aprende a, a llorar riendo.
1: La joven mira la tele fijamente con su hijo en brazos. Otro día la joven monta en bicicleta por una carretera entre arbolado. Empuja la bicicleta subiendo hacia la casa de piedra de los San Pedro. Apoya la bici en la valla. Sale la cuñada de Ramón.
7: Buenos días. Buenos días. Vive aquí Ramón San Pedro. Sí. ¿Qué quieres? Estaba dando un paseo y se me ocurrió hacerle una visita. Ah. Hoy que mucha gente viene a verle.
1: En la habitación. Un ratito. La cuñada se va. La joven se acerca a la cama. Ramón está de espaldas mirando a la ventana.
7: Me llamo Rosa. Acércate, mujer. Acércate.
1: Rosa bordea la cama y se coloca frente a él. ¿De dónde eres?
7: Debo ir. Viene la bici dando un paseo. Ay, Dios, qué qué tonta me siento ahora. ¿Por qué? Pues porque no sé qué decir. Como no te conozco. No,
3: pues por eso no te preocupes, hombre. No es que yo no pueda hacer otra cosa. A ver,
1: Ella se sienta cerca de la ventana. ¿Y qué viniste? Gesticula
3: indecisa no estás poniendo difícil bueno, ¿A qué te dedicas?
7: Trabajo en una conservera Y también estoy de locutor en Radio Boiro Los miércoles y los viernes
3: Entonces, pues, ¿te oí alguna vez? Sí uh -huh.
7: Pero luego como aficionada, ¿eh? No te creas
3: no, lo haces muy bien, lo haces bien
7: Sí, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Si yo la cuestión es arrancar Después ya me valen a quien me pare tengo dos hijos pequeños. ¿Tu marido? No. Bueno, sí, pero lo dejamos.
3: ¿Cómo no estás con nadie?
7: Vamos a ver. Tenía un novio, el padre de mi segundo hijo, pero también me dejó lo dejamos. Así que ahora estoy sola. Y tan a gusto, ¿eh? No te creas.
3: No, yo, yo la preguntaba por si tenía alguna posibilidad.
7: <risa>
3: ¿Por qué te ríes?
7: Ay, perdona.
3: Tranquila, que era broma, mujer. Ah, vaya, no sé si iba a querer cargar con todas criaturas. Bastante tengo ya con mi sobrino.
7: Te vi en la tele el otro día.
0: Ah,
3: ¿Ves? Ya nos vamos acercando. ¿A qué? A la razón por la que viniste.
7: Hoy lo que decías. Y después me fijé en tus ojos, que son preciosos.
3: Gracias.
7: Y pensé, unos ojos tan llenos de vida. ¿Cómo va a querer morir alguien con esos ojos? Mira, todos tenemos problemas a veces. Y no hay que huir de ellos, ¿sabes?
3: No, yo, yo no huyo de mis problemas. Al contrario.
7: Sí, sí que huyes. Por eso quería venir. ¿Para? Pero... Pues, para darte ganas de vivir. Para decirte que la vida... ¿Que la vida qué? vale la
3: pena, ¿no? Vamos a ver. ¿Tú viniste aquí a verme o a convencerme
7: No, yo vine porque quiero ser tu amiga, Ramo.
3: Pues si quieres ser mi amiga, Rosa, empieza por respetar mi voluntad. ¿eh?
7: ¿Cómo puedes ser tan cerrado?
3: Y no me juzgues. No me juzgues, Rosa. No me juzgues, no en mi propia casa. ¿O qui quieres que te juzgue yo a ti? ¿eh? ¿Quieres que te juzgue yo a ti? ¿Por qué no hablamos de... ¿Por qué no hablamos de la verdadera razón por la que estás aquí? ¿Por qué no hablamos de que eh, claramente sabe que eres, un, eres, eres una mujer frustrada... ...que te levantaste este sábado con ganas de encontrarle un sentido a tu propia vida?
1: ¿Eh? Ella se levanta y se va. Eso. Corre tú que puedas. Rosa pedalea y llora de vuelta por la carretera. Después en la radio. Muchas
7: gracias. ¿Entonces no quieres que te ponga nada? No, bonita. Tú sigas así tan alegre. Buenas noches. Buenas noches. Pues son las nueve menos cuarto y aquí estamos en Radio Boiro. Os recuerdo que podéis llamar y hacer peticiones musicales. Antes de seguir, me gustaría dedicar la próxima canción a una persona que, no sé, a lo mejor me está escuchando. Yo sé que lo oye mucho la radio.
1: Ramón la escucha en su casa. A mí
7: ya sé que no lo hará porque bueno la última vez que nos vimos no acabamos muy bien pero pues si sí sirve de algo me gustaría decirle que lo siento siento haberte juzgado Ramón ¿Sí? yo es que soy muy bruta ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? pues nada para ti amigo Ramón Negra Sombra Negra Sombra que más son O vedos meus cabezales, tornas,
1: Ramón escucha serio. Con la boca tira de un cordel unido al teléfono. Digo. Hola. ¿Qué tal? Bien, bueno, todavía
2: en la oficina. Es que das más trabajo que un tonto, Ramón Qué broma, qué broma Oye, lo del reportaje ha sido espectacular No hemos parado de recibir llamadas de apoyo, Ramón Esto nos viene de miedo para el juicio Ay, ay, ya estamos Hay que mejorar ese ánimo porque así no vamos a ningún lado
3: Si además ya sabías que teníamos que pasar por esto Sí, mujer,
2: sí, sí Oye, eh, Julia, la abogada Quiere volver a verte y esta vez por más tiempo
3: ¿No se ha enamorado de mí
7: Larguapo.
2: Que además está casada No, no, dice que... Necesita conocerte a fondo Para preparar bien el caso soy
1: <ríe> Mark hace señas a Yenne.
2: Dos minutos Oye, que... ¿Sabes que el tío que vino conmigo Está
3: ¿Qué? ¿Me vas a dejar por un abogado? <ríe> no. Tú te lo pierdes
1: Yenne ríe mientras sigue hablando con Ramón Rosa habla con unos amigos en un bar. De noche pasea abrazada a un hombre. Se defiende del acoso de él. Yené cena con Mark. Se besan apasionados mientras se tumban en una cama. Ramón y su hermano conversan sonrientes. Su cuñada le corta las uñas. El marido de Julia le lleva el desayuno mientras ella lee Ella lo mira, sonríe y vuelve a la lectura Julia viaja en avión Después está con Ramón, que sonríe tumbado en la cama. Tras los ventanales, el día es soleado.
3: Pues yo lo veo muy bien. ¿Tu pierna?
1: Sí, moverse se mueve. A ver. A ver,
2: eh, va a ser muy fácil. Solo tienes que responder con el corazón.
3: Con la cabeza, querrás decir, ¿no? <risa> con la cabeza.
2: No te importa que te grabe, ¿verdad? A ver... Eh, vamos a empezar por tu juventud, antes del accidente ¿Eh? ¿Qué hacías por esa época?
3: Uy, eso es necesario Mira que yo había desde entonces ¿eh?
1: ¿Tan mala memoria tienes? No,
3: pero es que, bueno, pensé que hablaríamos sobre mi demanda de suicidio
1: A ver, así será, Ramón Solo que es muy importante que el juez se identifique contigo Y que te entienda Y para eso necesito saber quién es Ramón San Pedro y saber quién era
3: a si después lo vas a utilizar en mi contra.
1: Pero mira que eres gallego. ¿eh? <risa> que soy tu abogada, Ramón, que estoy de tu parte. Bueno.
3: Bueno, pues, a ver, eh, a los 19 años cogí mis cosas. Y no, ah, a dar la vuelta al mundo. ¿no? Y así estuve unos años hasta, bueno, hasta la estudiante.
1: Eh, espera un momento, perdona. ¿Que, que, ¿Que te diste la vuelta al mundo con 20 años?
3: Que no sabes cómo. Mecánico de barcos. Siempre se lo digo a mi sobrino. Eh, Para viajar sin dinero, marinero. ¿Qué? ¿Buscando pruebas?
1: No, es que no había ninguna foto tuya por aquí. ¿Cómo eras de joven?
3: ¿Por qué? ¿Tan feo te parezca
1: ahora o qué? Vale, no tengo ninguna pregunta casi esta. Apaga la grabadora. ¿No te gusta mirar al pasado, verdad? No, claro.
3: Yo miro hacia el futuro.
1: ¿Y qué es el futuro para ti?
3: La muerte. Igual que para ti. ¿O tú no piensas en la muerte? A ver si, a ver si voy a ser yo el único que piensa en la muerte.
1: Sí, claro que pienso. Solo que intento que no sea mi único pensamiento. Por la noche cena con la familia San Pedro, el hermano, la cuñada, el padre y el sobrino de Ramón. Mañana va a En su cuarto, Ramón tiene los ojos cerrados. En el comedor.
6: Mañana va a ver.
0: Silbó, creo. No me nada. Sí, sí, sí.
1: El sobrino se levanta y sale. Llega a la habitación de su tío y quita la aguja del giradiscos.
3: ¿Qué quieres?
4: Ya empezó el partido.
3: Pero, claro, ¿sí si sabes que no me gusta el fútbol, hombre. ¿Y por qué no lo ves en la tele de abajo? Oye... ¿Sabes que si me quieres convencer me tienes que dar una justificación racional, eh? ¿Eh? Y bueno. ¿Juega el Depor? Pues... eso pues no es una justificación racional, hombre.
4: A ver, es importante. ¿Por qué? Porque es decisivo para la liga. Si pierden este ya solo pueden quedar segundos.
0: Venga, ponlo.
1: Pone la tele y se recuesta a los pies de la cama.
0: Carpin. Levanta la cabeza, Russo. Amagó el centro. De momento solo eso. Juega con Michel Salgado. Ha caído Carpin. Se queda en el suelo. Recupera la pelota. Mauro Silva.
1: Uy. En el comedor, el padre de Ramón se levanta y se va. Silva? La cuñada.
5: Me dijo Ramón que preguntaste por las fotos. ¿Sí? Alguna de a ver. Mañana las busco
1: Gracias En un cuarto Si necesitas
5: más mantas Ahí en el armario Aquí en junio Todavía hace frío por las noches
1: Manuela ¿sí? Le entrego un sobre
5: ah, No, no, no sí, 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 sí Pero es que yo no puedo aceptar a esto ver, no puedo Manuela, voy a estar aquí varios días, ¿no? Pues Pero... lo mínimo es que contribuyan algo Pero es que aún encima De que lo estás haciendo gratis
1: Hago esto porque quiero Manuela, por favor
5: Cualquier cosa que necesites, me
3: lo dices. Gracias. Oye, ¿qué trama por ahí?
1: Nada. En la habitación de Ramón. Qué pena que no se vea el mar desde aquí. Yo no, no lo prefiero. Es de día y llueve.
3: Así lo veo cuando yo quiero.
1: ¿Y cómo es
5: eso? No.
3: Cuando, cuando me apetece, me concentro. Y doy un paso hasta el mar Lo voy volando
2: Me imagino que el mar significa mucho para ti, ¿verdad?
3: Hombre, el mar me dio la vida y después me la quitó No sé si eso significa algo
1: Dame algunos datos sobre ese día El día que cambió tu vida, ¿te parece? ¿Tu vida? Pues, para empezar acciona la grabadora que luego escucha en su cuarto ¿Cuándo ocurrió? El
3: 23 de agosto del 68
1: Estaba
3: solo en la playa. No, estaba
1: con... con. amigos. Gente del pueblo. Ella mira fotos de Ramón.
2: ¿Pero cómo alguien que conocía el mar tan bien como tú no calculó la reserva?
3: Estaba distraído. ¿Distraído? Sí, yo que sé. Eso no mis cosas.
1: Tumbado en la cama, Ramón se recuerda de joven en la playa mirando a una chica tumbada sobre una toalla. El joven Ramón mira el mar. Bueno, déjalo. Da igual. Ya veo que tampoco quieres hablar de esto. No. Ramón mira el mar desde lo alto de una escollera. Después se tira de cabeza al agua.
3: Cuando quise darme cuenta, estaba en el aire, saltando sobre una poza casi vacía.
1: Impacta con el fondo arenoso y queda inerte. Julia mira fotos de los viajes de Ramón mientras él se recuerda inerte en el mar Fotos de una fiesta De niño Trabajando en el puerto En Tailandia En Cuba En Estambul en moto con una chica rubia Con un perro pastor alemán La rubia en blanco y negro Pescando con la chica rubia En una fiesta La chica rubia riendo En la cama Ramón tiene los ojos humedecidos Es de noche Foto de la rubia en una barca Junto a un árbol El joven Ramón sigue flotando en el mar Expulsa el aire. Lo sacan. Julia apaga la grabadora. Más tarde mira las fotos junto a Ramón. ¿Y sigues viendo a toda esta gente?
3: Bueno, unos sí y otros no.
1: Julia fuma y muestra una foto. ¿Quién es esa chica? Una. Pues sale muchas fotos.
3: Era una chica del pueblo, Era una calada.
1: ¿Pero tú fumas?
3: De vez en cuando, por si me mata. Pero nada.
1: Le acerca el cigarrillo. Ramón se queda con él entre los labios. Era mi novio. Tu novia. ¿Y qué fue de ella? Le quita el cigarrillo.
3: Pues nada, uh, estuvo una temporada así por el hospital y un día, un día soltó no sé qué tontería de que nos casaran. Le dije, bueno mira, vete de aquí y, y reaz tu vida como puedas y... y olvídame.
1: ¿Pero tú la querías?
3: Esa no era la cuestión.
1: ¿Cómo que
2: no?
3: La cuestión era si, si yo estaba dispuesto a amar en este estado.
1: ¿Me estás diciendo que te niegas a amar por...?
3: Porque no puedo amar. Justamente.
1: Le pone el cigarrillo en los labios. O sea que lo que le tengo que decir a los jueces es que, para ti, los tetraplégicos no tienen derecho a enamorarse, ¿no?
3: qué me está? está hablando aquí de los tetraplégicos? Yo estoy hablando de mí. De Ramón San Pedro.
1: Ella le quita el cigarrillo y da una calada. ¿Hay otras formas de hacer el amor? Sí, claro. Él mantiene la mirada baja y al frente. ¿Te ha besado alguna chica en estos 27 años? Le pone el cigarrillo en los labios.
3: Y ahora vas a hacer una demostración.
1: Lo mira a y le quita el cigarrillo Llegan la cuñada y Rosa con dos niños
7: Está aquí la chica de bolsa Cristian, ¿qué vengas aquí todo? Rosa Hola, Ramón Venga, aquí te
3: digo la mujer Vamos a ver, tú... ¿Tú eres bueno o eres malo?
1: Cristian tiene ocho años
7: Mal
3: Oye, entonces nos sé yo vamos a llevarnos bien, ¿eh?
7: Yo soy Julia Yo Rosa, encantada Oye, que igual os interrumpí No, no no, yo me voy un rato y os dejo solos
1: Julia y la cuñada se van Rosa tiene a un niño en brazos
7: ¿Qué tal estás?
1: Bien
3: Espero que no vengas a darme ganas de vivir de esas Que traes tú siempre
7: No, qué va Bueno, yo qué sé Quería verte Y que vieras a mis críos
3: Eso ya me gusta más
7: Cristian, Cristian qué tiño eh Que no estamos en casa este es Samuel A ver, Sami, di hola
3: Hola, Sami. ¿Qué
7: te dice Ramón? Sami, muy tímido ¿Por qué estás en la cama? Porque no se puede mover, ya te lo expliqué ¿Es verdad que no sientes nada? Ay, ¿a este qué le pasó ahora? A ver, ¿tienes calor? Es que con este tiempo nunca se sabe pues es que como llevamos ya un mes para que nos paguen, hoy decidimos plantarnos, a ver si ya nos toma más en serio. Así que estamos como de domingo. Les hice el desayuno, cogimos el autobús. ¿eh? Hola, a ver a Ramón.
1: Cristian pellizcaba a Ramón. ¿Qué pasó? No, no. Guiña un ojo al niño.
7: Ay, Samuel,
2: ¿por qué lloras ahora?
1: En la cocina Manuela friega. Julia está de espaldas a la ventana.
2: Manuela. Sí. ¿Tú qué piensas de todo esto, sinceramente?
5: Lo que pienso de qué.
2: De que. De que tu cuñado
5: quiere morirse. Y es lo que él quiere. Ya, pero.
2: Pero tú. ¿Tú qué querías, qué preferirías?
5: Es que lo que yo prefiera no importa. Ramón quiere morirse. Para mí está todo muy claro. ¿Quieres ver una cosa? ¿Una cosa? Sí. Ven.
1: Salen de la cocina, pasan por la planta de Ramón y suben al desván. Manuela toma una caja de zapatos llena de papeles... ...saca uno y lo entrega a Julia.
5: Casi todos son poesías.
1: Julia se sienta y lee.
5: Yo nunca tiré nada. Es que me da tanta pena... ...con lo que le cuesta escribir.
1: la letra. Ven. Ven. Le entrega otro papel...
5: Yo nunca vi una letra tan bonita. ¿eh? Bueno, pues yo voy para abajo, ¿eh? Manuela. Sí. Me va a ayudar un buen rato leer todo esto. ¿Te importaría decirle, a Ramón, que... Que fuiste a la playa.
1: A dar un paseo. Rosa abre la cancela y sale con sus dos hijos. A Sami lo lleva en brazos.
7: Desde luego. Es la primera y la última vez que os traigo. Pero mamá, ¿qué tío se está haciendo eso? La última vez. Mamá, adiós.
1: No. Manuela da de comer a Ramón.
3: ¿Y no te dijo nada de cuándo volveré? Solo un paseo.
5: Así aprovecha y ellos una siesta. Tendrás tu queja. Ya no pasa un minuto sin que entre una mujer en esta casa ni que te fueras a hacer un harén
1: Ramón la mira y sonríe
3: ay mamela. tú bien sabes que yo solo estoy casado con una sí con la
1: muerte le da una cucharada en el desván Julia continúa leyendo Manuela corre el visillo del ventanal. ¿No quieres nada más. No. Ella recoge la bandeja y sale. Ramón mira hacia la ventana abierta. El aire hace ondear los visillos. Lentamente mueve el brazo y lleva la mano hasta el borde de la cama. Retira la sábana y pone los pies en el suelo. Se
7: levanta.
1: Gira y mira hacia la cama vacía. Va a los pies y tira de ella. Sale de la habitación y camina por el pasillo mirando hacia atrás. Desde el extremo del pasillo mira al cuarto. Solo se ve el suelo y el ventanal con los visillos ondeando. Corre hacia la habitación La cámara sale por el ventanal abierto y vuela a ras de suelo Toma altura sobre los bosques cercanos a la casa de Ramón y vuela rápida sobre las copas de los árboles Sobrevuela las montañas que Ramón ve desde la cama Arbolada llega a una vaguada entre montañas y recorre la garganta de un riachuelo. Acelera el vuelo sobre un bosque de coníferas se eleva hacia el cielo. Lentamente baja hasta ver el mar. Suspendida en el aire, la cámara recorre la playa hasta localizar a Julia que camina sobre la arena. Baja suave a espaldas de la mujer. La masculina la toca en el hombro Ella gira y sonríe al ver a Ramón
3: Me dijeron que estamos aquí Y vino volando
1: Se acarician Rozan sus labios Ella se deja acariciar con los ojos cerrados Se abrazan. Sin soltar el abrazo, él le quita la rebeca. Se besan en la boca. Se acarician y besan. La aguja del giradiscos llega al último surco y vuelve al soporte. Mira hacia el ventanal desde su cama. Llega Julia con los papeles del desván bajo el brazo. Hola. Ella se coloca de espaldas a la ventana. Hola.
3: ¿Qué tal ese paseo?
1: He estado leyendo, Ramón.
2: He estado leyendo todo lo que has hecho hasta ahora.
1: ¿Sabes qué? Se sienta. Que lo que has escrito... es maravilloso.
3: Así ¿Sí que habrá además de, de abogada, eres escritora.
2: Vale, tu ríete. Pero te digo que esto es publicable.
3: Claro que se publica el pues. Si ahora no se publica cualquier cosa.
2: Pues no conozco mejor forma de apoyar tu demanda.
1: Estuvo. tu voz?
3: Mira, Julia... Yo no sé... Esto estaba más claro en el principio, ¿sabes? Tú se supone que viniste aquí con... Con un propósito, ¿no? Viniste aquí a ayudarme. Sí, bueno, y... en vez de eso... Te pones a cuestionarlo todo... Buscando no sé bien el, el qué, te metes en, en mis sentimientos.
7: ¿Quieres que me vaya?
3: Lo que quiero ahora es un carcillo.
1: Por ellos. Se levanta y sale de la habitación. Coge la pitillera que tiene sobre la cama del desván y sale. Cojeando se apoya en la barandilla para bajar la escalera. Se detiene y se lleva la mano a la cabeza al tiempo que se desploma. Desde la habitación de Ramón se la ve caer desde la escalera.
0: Julia.
1: Mueve ligeramente la cabeza intentando mirar al pasillo. Julia. ¿Qué pasó? Julia.
3: ¿Estás bien?
1: Tiempo después, Julia está reclinada en la cama de un hospital.
7: No es por lo que me ha pasado.
1: Quién está con ella.
7: Hasta ahora había tenido suerte. Pero luego llega el siguiente infarto. El siguiente. El siguiente. Y el siguiente. Y nadie te puede decir ni cuándo, ni cómo van a ser. Es que nadie te puede decir qué es lo que va a quedar de ti si es que queda algo.
2: Tu marido es bastante optimista.
7: ¿Y de qué sirve ser optimista? Si ni siquiera hay medicación para esto. ¿De qué sirve tratar de ponerte en pie, trabajar, ilusionarte, si si tarde o temprano lleva otro infarto y al final vuelves a caer otra vez y te quedas hecho una mierda otra vez?
2: ¿No es que es ridículo? Te he llamado porque quiero hacerme social. Ya lo había pensado hace dos años cuando me lo diagnosticaron.
7: Y al final me he echa atrás.
2: deberías Julia el miedo es un arma muy poderosa el miedo no te deja libertad para decidir esto que me estás contando ahora es por culpa de este miedo quizás más adelante te vas a echar atrás por eso por, por, por lo mismo por el miedo no actúes por miedo se supone que vosotros apoyáis a la gente que busca el suicidio ¿no? no no ¿Tú piensas que, que yo voy por ahí diciéndole a todos los que tengan un problema? Que lo mejor es que se quiten de en medio. No. no. lo que nosotros apoyamos es la libertad. La de los que quieren vivir y la de los que quieren morir. Es muy distinto. Y el cadastro sí es una enfermedad... Vale, vale, es una putada. Pero yo solo te digo que te lo pienses un poco más. Ramón me ha dado esto para
1: ti. Le entrega un sobre.
2: Otro día, si quieres, hablamos. De esto.
1: Jenny sale al pasillo donde esperan el marido de Julia y Mark.
3: Bueno, ¿cómo lo has encontrado?
2: Bien. Sí, ¿verdad? Me alegro de haberte conocido.
1: Se besan. Gracias por venir. Ah, Tranquilo. Sí, tú vas a bien, vale. Vale. ¿Tú, Julia abre el sobre de Ramón y lee la carta. Su marido la observa desde el pasillo a través de las lamas de una ventana.
3: Querida Julia, cuando Jana me dijo que una abogada se había ofrecido a llevar mi caso. Hubo un factor que pesaba más que ningún otro en mi decisión Y era que esa abogada sufría Una enfermedad degenerativa Pensé que solo alguien en ese estado Podría comprender de verdad el mío Y compartir mi infierno Ahora sé que a veces vale la pena Vivir en ese infierno Si así se conoce a personas como tú Vale la pena haber compartido un cigarrillo con ellas O como ahora Hacerles una caricia Aunque sea escribiendo esta tontería y hablando de tonterías, estoy corrigiendo mis escritos, con la esperanza de que pronto puedas volver y echarme una mano. De momento mi sobrino Javi empezó a ayudarme pasándolos a su ordenador. Por lo demás, aquí la vida sigue como siempre, ya sabes. Bueno, las dudo todo el mes pendiente de arroparme, para que el otoño no me pille desprevenido. Javi continúa riñendo con su abuelo. Yo les invento pequeñas tareas para que estén más tiempo juntos. Este mes vinieron a verme muchos amigos. Algunos llevan haciéndolo desde hace 25 años, lo cual no deja de causar una admiración. Disfrutan contándome sus historias y... y yo encantado. ¿Te acuerdas de Rosa? La chica de la conservadora. Creo que encontró aquí una especie de refugio. El otro día quiso ayudar a Manuela a cambiarme la ropa y acabaron discutiendo. Comprobé de nuevo que cuando uno depende de los demás para todo, pues pierde su intimidad. En fin, espero poder mantener en orden mi pequeño reino hasta que puedas alegrarme una vez más con tu presencia. Un fuerte abrazo.
1: Ramón escribe con un lápiz atado al palo que maneja con la boca.
3: ¿Qué pasa?
1: Acude su sobrino.
3: Vamos a ver. ¿Qué pone aquí? Aquí. ¿Qué pone? ¿No es así la vida que va? No, señor. Ahí tenía que decir, no es así la vida, punto, ¿Qué va. No. Sí, A punto. ver, aquí. Y ese que con acento. Ese que con acento. Ahí. ¿Lo ¿No ves? Eh. La muerte es mi amiga, coma. ¿Y dónde está la coma ahí? Eh? Pero bueno, a vosotros que se enseñan en la escuela. ¿Y qué carayos? ¿Tú no tienes que fijarte lo que te doy, hombre? ¿Eh? Hasta tu abuelo lo haría mejor. Mira, Javi, si vas a ayudarme así, prefiero que no lo hagas, ¿eh? Porque me no haces trabajar dos veces. ¿Eh?
1: Intenta coger el palo en vano.
3: Y dame el palo, hombre. Dame el palo. Bueno, pongo un poco más de tensión. Vale.
1: Javi sale enfadado y tropieza con su madre. Manuela se acerca a la puerta de Javi.
5: Javi, ¿qué pasó? Nada.
1: Serio, el muchacho salta desde la cama, se sienta ante el ordenador y transcribe los papeles de Ramón. Julia escribe con un portátil desde el hospital. Querido Ramón, perdona que haya tardado tanto en contestar tu carta. Pero es que los médicos me han restringido el ordenador y, en general, cualquier otra actividad que no me fuerce a ejercitar mis piernas. Aseguran que aún puedo volver a caminar, aunque creen que no debería seguir con tu caso. En la sala de rehabilitación hay un inmenso ventanal. A veces imagino que lo cruzo y vuelo, como tú, sobre Barcelona. Llego al mar y sigo volando hasta ver solo esa línea de agua que nunca se acaba. Y pienso, tonta de mí, que si tú haces lo mismo desde Coruña quizá des la vuelta al mundo otra vez y acabemos encontrándonos en algún punto del planeta me he sentido muy identificada cuando mencionas la falta de intimidad y de libertad trato de sobrellevarlo sobre todo por mi marido que se ocupa de mí con abnegación pero al mismo tiempo me resisto a caer en esta inercia en la que solo puedo
2: agradecer lo que se me da porque no me queda más remedio que aceptarlo deseo poder verte en unos
1: meses y mantengo mi promesa de ayudarte con el libro hasta entonces, recibe el agradecimiento y el abrazo de una amiga. Jenny y Mark salen de los juzgados de Barcelona. No sabía que eso podía pasar. Buscaría, buscaría ya pasar. Usted, usted no
4: se ha equivocado
2: y no ha podido intentar aquí. No, Marco, gobierno lo ha intentado. Tu lo ha intentado aquí. A Ramón lo no que tienes para pagar una batalla legal con majestad. Depende de ¿Qué musaltas. ¿Qué valen? Tenemos a Galicia y tornamos, mancha. ¿Qué es lo que volen? Si la justicia es tan rápida en ¿no? aquel país.
4: No, y es obras soy yo la que le ha oído de decir Ramón ¿sabes? Pues, Oye, ¿eh? eh,
2: eh. eh? Pero... No significan Ramón.
1: En las noticias de televisión.
0: La demanda del tetrapléjico Ramón San Pedro solicitando la eutanasia fue rechazada ayer por los tribunales por defecto de forma. La sentencia señala que el proceso judicial debió haberse iniciado en La Coruña, lugar de residencia del tetrapléjico y no en Barcelona. Son muchas las voces que se han dejado oír a raíz de este caso, entre ellas la del sacerdote Francisco de Galdar, tetrapléjico como Ramón. Ramón
8: dice que no quiere seguir viviendo, pero no sé, yo me pregunto, ¿no será que en realidad lo que Ramón está haciendo es reclamar de, de la sociedad, de todos nosotros, algún tipo de atención? Porque, que porque la gente que le rodea, pues su familia, sus amigos no, no saben o no, o no pueden darle el cariño o el apoyo que necesita. Esto es para. No en definitiva, que lo que Ramón está pidiendo es un poco más de amor. A mí me gustaría mucho la verdad. de verdad, me, me gustaría mucho hablar con. Manuela él, se va. Convencerle de que hay muchísimas razones para seguir viviendo. ¿Qué usted quiero colegio?
1: Javi se levanta y sale de la habitación de Ramón que queda con su padre y su hermano.
6: Mejor se ser contento, ¿no? tras contento? Toda tu familia mirada en la televisión. Pero tienes hijas y hombres, hijas y... hasta que se nos queda todo esa cara de vergonza. ¡Vemos ustedes, papá! ¡No iba a decir nada!
3: Papá, no lo metas en esto, ¿eh? Lo que tengas que decir me dismoqué y punto.
1: En la cocina, Javi prepara su mochila mientras Manuela ciega.
6: decir una
3: cosa? Sí, ¿Qué pasa si te estoy un, un accidente mañana y eh, morres? No, no hay ninguna parvada. ¿eh? ¿Eh? qué pasaría conmigo? Tenía que cuidar de la familia, ¿no? De tu mujer, de tu hijo, de tu papá, con, con, con mi miseria de pensión. O más a al revés. Más bien sigo viviendo para por las cosas más difíciles. Voy a decir una cosa, Ramón Mira, yo soy un irmán mayor Soy un mayor
6: Mientras yo esté vivo Aquí no se va a matar En esta casa no se va a matar nadie. Oíches, mete o ve en la cabeza, Ramón ¡Ningún!
1: José se marcha de la habitación Ramón gira la cabeza hacia el ventanal y llora Sentado al otro lado de la cama, su padre lo mira
0: Incluso, como van a ver, es le
3: detuvo un penalti a Mazo en los minutos finales. Antes de terminar la previsión meteorológica. Bueno, filo. Es en el norte. Posibilidad de precipitaciones débiles en la cornisa catalana. El padre sale de la habitación.
1: Galicia,
3: y León y en las cotas altas.
1: De noche la casa tiene algunas ventanas iluminadas. Rosa abre la cancela. Manuela, José y Javi cenan en la cocina.
7: Ya voy yo. Buenas noches, Manuela. Vino a ver Ramón. Pero, mujer, no ves la hora que es. Ya lo sé. Es que no pude venir antes. Se lo explico
5: yo a Ramón. Mira, no creo que le apetezca ver a nadie. ¿Sabes? Hoy no tuvo un buen día.
7: ¿Por qué no vienes mañana? O pasado? Es importante.
1: En la habitación.
7: Cierra la conservera. Que no van bien las cosas. Que no hay dinero para pagaros. Y ala, a la calle. No hay derecho, joder. No hay derecho. Rosa. Perdona, Ramón.
3: Pero de qué te voy a perder, mujer. Y ahora todo lo que quieres. No pudiera levantarme y darte un abrazo.
7: Habrá que empezar a ahorrar algo de dinero. Que ya comparte un telescopio por Reyes.
3: Rosa, no tienes que comprarme nada, ¿eh? Mira que, que me enfado si te gastas un duro en mí.
7: Pero es que me hacía ilusión. Quería darte algo.
3: ¿Pero por qué me tienes que dar nada?
7: Porque tú me diste mucho, Ramón. No te lo imaginas. A mí... A mí nunca me tratara un hombre tan bien como me trataste tú.
3: ¿Y tan mal te trataron,
1: mujer? Ella lo mira. Baja la cabeza
7: ahora yo no me complico la vida Ahora ya sé Que debo de ser yo el problema ¿No? Que no le gustan los hombres o algo
3: ¿Por qué dices? Rosa? ¿Cómo no le vas a gustar a los hombres?
7: ¿No fue eso lo que me llamaste cuando vine la primera vez? Mujer frustrada, dijiste
3: Sí Bueno, si te dije eso Ahora te digo mujer fuerte y mujer valiente y buena y mujer hermosa y le digo imbécil al que no sepa verlo, carajo.
1: Ella le besa la mano.
3: Por Dios, pues, 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 deja eso. ¿Qué me haces, sentir Como un cura y bastante bonita las tengo ya. Siéntate ahí. Venga, siéntate, siéntate.
1: Ella se sienta sobre la cama y le acaricia la mano.
3: Y Deja la mano, mujer, si sabes que no la siento.
7: Mi hijo dice que estás fingiendo. ¿Qué te haces el tieso? Pero la cara sí la sientes. ¿Verdad?
1: Le acaricia la mejilla.
7: Ay, si pudiera ayudarte. Daría cualquier cosa por...
3: ¿Tú me ayudarías? Sí. No te sueltes, lo, lo tengo todo pensado desde hace años para que nadie acabe en la cárcel. ¿eh? Tengo ya varios amigos que están dispuestos a ayudarme. Solo hace falta una persona. Una persona valiente,
7: como tú.
1: No. Ella se levanta.
7: No. Ayudarte a sanar. No a morir.
1: Sacan al padre Francisco en silla de ruedas de una furgoneta adaptada.
8: Venga chicos, vamos allá.
1: Maneja la silla con un mando junto a su boca. Después lo suben por las escaleras. ¿Me estás agarrando bien. Ramón sonríe escuchando el esfuerzo.
6: Ponte, ponte aquí conmigo. Que no, por aquí no que cabe. Sí. Que no cabe, que por aquí no, no cabe.
1: José da agua a los acompañantes del cura que esperan en el pasillo. Gracias. Llega Manuela.
5: Ramón dice que comprende la situación, pero que él no va a bajar. Ya.
8: Bueno, me parto. Hermano Andrés. Bueno. Vete tú arriba, por favor. ¿eh? Y dile a Ramón lo siguiente. Dile.
1: El joven hermano Andrés sube las escaleras.
4: Y como, como estamos dentro de la eternidad, no nos pertenece la vida. Entonces, claro, llevamos a un extremo ridículo el sentido burgués de la, de la propiedad privada.
3: Bueno. Ay, qué mirado. Pero sí. Si... Pero si la iglesia fue siempre la primera en sacralizar la propiedad privada. Pero eso no se lo puedo decir. ¿Cómo que no? Se lo digo.
1: Baja hasta el padre Francisco. Mi vida y elegir mis creencias.
6: libertad para elegir mis creencias. No, sus creencias y decir sobre su vida.
3: Bueno, pues tú dile que. Sería un retroceso en el respeto incondicional a la vida. ¿Por qué la iglesia mantiene con tanta pasión esta postura de terror a la muerte? Porque sabe que perdería gran parte de su clientela si clientela. la gente pierde el miedo al más allá. Genial, al más allá. Y le recuerda que según las encuestas el 67% de los
8: españoles estaría a favor de la autónoma. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues tú dile que las cuestiones morales no se resuelven mediante encuestas. Porque la mayoría del pueblo alemán, porque la mayoría del pueblo alemán también estaba a favor de Hitler.
3: Ahora qué me compara con Hitler. ¿Por qué es una embajadería? Es, una es una No, eso no. Eso no. Pregúntale qué tiene que ver Hitler con la magnesia y la gimnasia. ¿La magnesia? No, no, no espere. Padre Francisco, ¿me oye usted? Sí. ¿Le oigo, Ramón, le oigo? Pero ¿por qué le no calculo con las témporas? Espero que no haya venido aquí a, a hacer demagogia. Quizás de ustedes los jesuitas saben mucho.
8: No, 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 claro que no. Pero ya que habla usted de demagogia, amigo Ramón... ¿No le parece a usted que lo demagógico es decir muerte con dignidad? ¿Por qué no se deja usted de eufemismo si lo dice así, Lisa, y llanamente? Con toda
3: su crudeza. Me quito la vida y ya está. No deja de la que muestre usted tanta sensibilidad ante mi vida, teniendo en cuenta que la institución que usted representa acepta a día de hoy nada menos que la pena de muerte. Y condenado durante siglos a la hoguera a los que no pensaban correctamente. Ahora el que está haciendo demagogia es usted. Sí, claro. Pero dejándonos de eufemismos, como usted dice, eso es lo que habrían hecho conmigo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué mal vivo? ¿Qué mal me defender mi libertad? Amigo Ramón.
8: Amigo, dice. Amigo Ramón, una libertad que elimina la vida no es libertad.
3: Y una vida que elimina la libertad tampoco es vida. Y no, bien, amigo. Y déjenme en paz.
1: En la escalera el joven Andrés baja la mirada pensativo. Venga, vámonos. Gira la silla con el mando en la boca hacia la cocina.
8: Pues ustedes, ustedes que parecen buena gente, denle ganas de vivir a este buen hombre. Demuéstrenle que la vida La vida no es solo mover los brazos o correr de un lado para otro o pegarle patadas a un balón. O... ¿Qué coño? La vida es otra cosa, de verdad. La vida es mucho más. Y se lo digo yo, ¿eh?
5: ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Que le pongamos una mordaza en la boca para que no hable? ¿O que le toquemos en un sonajero como a los niños pequeños? Mire, salió usted por la televisión y dijo una cosa que es que yo no me la puedo quitar de la cabeza.
6: No me la dejan.
5: Dijo que la familia de Ramón no le daba suficiente cariño. Pues para que lo sepa, que en esta casa no se dejó de querer a mi cuñado ni un solo día, ¿eh? ni uno. Que para eso vengo yo cuidándolo desde hace muchísimos años y, y lo quiero como un hijo. Bueno, yo no sé cuál de ustedes dos tiene la razón. Y no sé si es verdad eso que dice usted de, de Dios, de que la vida le pertenece a Él, que nos muestra. Pero sí que sé una cosa: ¿eh?
1: Usted tiene la boca muy grande. El cura acciona el mando y sale de la casa. El coche de Mark llega a la casa. Rosa y Manuela tracinan en la cocina. Ay,
5: Rosa, te dije que no hace falta, que a
7: Ramón ya lo afeité yo. Ayer. Ya, ah, pero es que yo sé una manera para que quede mejor. Jabón, dónde tienes?
1: Oh, Rosa ve por la ventana cómo Manuela abraza a la embarazada Jeanette. Arriba, llené apoya su vientre contra el oído de Ramón.
3: Yo no siento nada. Seguro que hay un niño.
1: De siete
2: meses, guapo. Pues no se mueve. Tú sí que no te mueves. Ahora, ahora. ¡Ah! ¡Ahora, ¿ves? sí. Se alegra de verte. ¿Y
3: cómo se va a llamar? Mm,
2: no, no lo tenemos muy claro. <risa>
3: bueno, póndale, Ramón. Y así cuando un día os pregunte por qué, pues le contes mi historia.
2: Ya. Mejor se la cuentas tú, ¿no? Mm. No. <risa> hay alguien más que también se va a alegrar mucho de verte
1: suben una silla de ruedas por la escalera
2: no Javier no
6: así no tienes que seguir ah bueno cállese
1: Julia llega a la habitación sentada en la silla de ruedas
3: no. <risa> y cómo lo no dijisteis nada porque era una sorpresa claro esto sí que un regalo,
5: un regalo, Voy a abrir un poco, que aquí hace un calor. No, mejor vamos a viéndoles y vamos a un rato. Venga. ¿no? Vamos.
2: Vamos.
1: Dejan solos a Julia y Ramón.
2: ¿Qué tal, Marimero?
1: En la cocina.
4: No, mira, tres café? Vale. Sí, por favor. ¿Qué
2: tal, Rosa?
7: Bien. Me contó Ramón que ya habías conseguido otro trabajo. Sí, cuidándonos viejitos. Oye, la mujer esta se va a quedar mucho.
2: Eh, un par de semanas. Depende de lo que les lleve a trabajar en el libro.
7: Bueno, pues supongo que hoy ya no voy a poder afeitarlo. Venga, hasta otro día. Adiós. Adiós, Rosa.
1: Después escuchan a Mark.
4: Bien, los jueces tienen las manos atadas por la legislación. Bueno, lo que vamos a intentar es conseguir un pronunciamiento en el que se recomiende al gobierno la reforma del Código Penal.
6: ¿El gobierno?
2: El gobierno no está más que para servirnos, Javi. Tu tío es mucho más importante.
4: El juzgado de primera instancia no se atreverá a darnos la razón. Con eso ya contamos. Pero donde no podemos fallar es en la audiencia
6: provincial.
1: Mira a José tras ellos.
6: Javier, sido de los vacas. Venga.
1: Manuela le hace un gesto para que salga.
6: Mira.
4: Hay que convencer a los jueces de que Ramón es una persona serena y completamente lúcida. Si declarase él mismo, nos ayudaría muchísimo.
1: Manuela, hay que sacar a Ramón de casa. José y Javi llegan a los establos.
6: ¿Puedes saber qué fase ahí dentro? ¿Eh? ¿Sabes lo que estás hablando? ¿Es ¿Eh, que lo que ¿Es que
4: Encerrame en la habitación. ¿Daste
6: cuenta de qué es lo que quede, Javier? A ver, ¿qué es que pasa si se caen los vicios? ¿Eh? Que te un tío le pone una inyección y e daña muerte, como un can. Y e no lo vuelves a ver. No lo vuelves a ver, Javier. O crees que muerte vaya bien ¿eh? A ver si pesas con la cabeza, que la muerte una cosa muy seria. Oyes, tío muere a poder eso no lo vuelves a ver. Déjame.
1: Javi se va. Javier. En la cocina.
5: No es que no le apetezca, es que no quiere la silla, no la quiere. Para sacarlo de casa una vez o dos al año, ya es un triunfo.
2: Pues esta tiene que ser una de las veces, Manuela. Es muy importante que Ramón haga este viaje. ¿Y eso cuándo sería?
4: Uh, yo calculo que la vista tendrá lugar en primavera. O sea, que hay tiempo para planteárselo.
6: Solo hay una cosa peor, que se te muera un hijo que quiera morirse
1: los tres miran al padre de Ramón después bajan la cabeza Manuela abraza a Yené fuera de la casa Mark y Yené suben a su coche Julia los despide sonriente desde la ventana una noche lluviosa, Julia lee papeles sentada en su silla ante Ramón. De día corrige los manuscritos ante él. Dicta a Javi que transcribe al ordenador. Javi espera la impresión de las hojas. Sentada en la cama, Julia da de fumar a Ramón. Pasa el tiempo. Él escribe sobre el atril especial con el lápiz atado al palo que maneja con la boca y gafas de leer. Lee lo escrito. Eternamente, mi seductor
3: amante. Amada mar.
2: ¿Realmente hueres el mar desde aquí?
3: Sí, y a veces por la mañana sí si hay brisa. Y está la ventana abierta, sí. No huele como... Como si estuviera ahí mismo. ¿no?
2: Sí que tienes buen alfato.
3: Sí, el olor es probablemente lo, lo que me provoca sensaciones más intensas. ¿no? Más fantasías.
1: Ella le quita las gafas. Tu olor, por ejemplo. ¿Dolor?
3: Sí. Es lo primero que imagino cuando tengo alguna ensoñación contigo. vaya.
2: ¿Y de qué van esas enseñanzas Muchas cosas.
3: Solo tienen algo en común. En todas puedo moverme.
1: Él se levanta. Entonces eh,
3: me levanto y, y viajo hacia donde imagino que estarás en ese momento. ¿Y si me imagino que estás aquí, por ejemplo? Pues... Simplemente me acerco hacia ti y, y hago lo que tantas veces deseo poder hacerte. Entonces, el dolor se vuelve más fuerte y
1: me mareo. Le acaricia en el pecho. Que siento tus palpitaciones.
3: Después siento tus manos.
1: Ella le acaricia la mejilla. Y ahí se me va la cabeza. Ahí se me va la cabeza. Se besan. De vuelta a la realidad, Julia lo besa en la boca. Separan los labios y ella recuesta su cabeza sobre el pecho de Ramón. Manuela ayuda a Julia a entrar en la bañera.
5: Está bien el agua.
1: Julia asiente. Manuela sale del baño. Julia queda inmóvil y pensativa. De noche, Ramón mira al techo. En su cuarto, Julia también mira al techo. Mira hacia la puerta. Rosa cruza la cancela de la granja
7: Pero si le traigo unas fijoas ¿Ves? Pues, pero Rosa, que sé que le gusta Las hice yo Pero mujer, mira, ya te dije Que no
5: tienes que cocinarle nada Ni lavarlo, ni afeitarlo, ni nada de nada Que a Ramón yo lo atiendo yo ¿Me entiendes? Bueno, pues entonces que me lo diga él No, ya me lo dijo él a mí Y además ahora está muy ocupado ¿sabes?
1: Rosa mira hacia las ventanas de arriba
7: ¿Qué está? Con ella
1: Manuela asiente con un gesto.
7: Ojalá fuera yo también abogada. Pero claro.
1: Se da la vuelta y se marcha. En la habitación Julia escucha la conversación telefónica de Ramón. No llores, Rosa.
3: No llores. Claro que quiero verte, mujer. De verdad, que solo las. No sé. No, no. ¿Te importa marcarme el número otra vez? Y dejarme solo un momento.
1: Julia cuelga el auricular.
5: ¿Qué hay en desecho de
3: ¿Por qué...? Pero, miren, ¿y por qué tengo que darte ninguna explicación?
2: No sé por qué me respondes así, pero entonces no sé qué pinto yo aquí. A no ser que, claro, pienses que aquí no está ocurriendo nada. Que me avisaras ayer no significó nada. Mírate. Míralos No ha terminado ¿Tú qué te crees? ¿Que no pienso en lo que me ha pasado? Pues sí, lo pienso Muchas
7: veces Todos los días, es como si fuera una pesadilla Y sé que esto solo puede ir a peor y a
2: peor Hasta quedarme como un vegetal
1: Cielo. Una lágrima resbala por su mejilla. Voy a hacerlo, Ramón. Voy a quitarme la vida. Pero... Le toma la cara con ambas manos.
5: Me gustaría ayudarte. Estamos juntos.
1: Ramón sonríe.
5: No dices nada. ¿eh? Esto sí que no te lo esperaba.
1: y llené en su coche.
2: Escúchame, escúchame. En el peor de los casos se ganaría la opinión pública. Mira, si el fallo es negativo, la polémica será mucho mayor. Ay, no seas cabezota de verdad, ¿eh? Es que no entiendo. Es que no entiendo. Porque, Súlame, ¿no ¿sí?
1: sí, sí.
2: Una noticia, que noticia.
1: Frena en brusco.
2: Mark, Marco, por favor. Fes a favor de mirar en Vale, a estirar, ¿Qué es lo que ha pasado, Ramón? Mira,
4: aquí ya estemos arriba, ¿eh?
2: Llegan al hospital. Entiendo, entiendo, pero aún así, aún así... Escúchame, escúchame. Si nadie da este paso, ¿vale? si todo el mundo esconde la cabeza y actúa de cacarillo, no intenta al menos plantarle cara al Estado, a los jueces o a diferentes.
1: Sí. El celador le quita el móvil. Toma sí. No
2: toca insistencias,
7: No, 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 no toca la vuelta. El coche sí, vale. claro,
1: está sí. sí. sí, sí. en casa de Ramón. Yo ahora qué hacemos, Manuela?
3: Con lo del viaje a Colombia, digo. Me presento allí y pierdo el tiempo sabiendo que no me van a hacer caso.
5: Hombre, yo pienso que hoy, pues igual, es perder el tiempo. Pero mañana, eso que tú hiciste, lo mismo le vale a alguien.
1: Nace el bebé de Yené. Se lo ponen sobre el pecho. Ella lo abraza feliz. En casa de Ramón.
3: Pues vamos a verle la cara a esos jueces. Hombre.
1: Su sobrino baja por la escalera. Da la vuelta y sube
3: sí. ¿dónde está la silla?
4: ¿La silla? Yo que sé, estará en el trastero
3: Bueno, pues quiero que la saques y la limpies Después traes aquí a abuelo y os explico Que le vamos a hacer unos arreglos ¿Eh? Venga, hombre ¿Vas a poner el motor? Tienes que cortar por aquí y por aquí Que se mueva el respaldo, ¿no? Eso es, mira, veis ese estuvo de abajo Pues hay que cortarlo Y después las subís con tuercas Para que se muevan como una bisagra. ¿Te estás enterando? Que sí, que sí y gusta, papá. Vas a tener que estar medio tumbado, Fiji. A ver si vas a dormir. No me si no tengo nada interesante, papá.
1: El padre y Javi meten la silla en el establo. Desmontan el respaldo y el asiento. Modifican los tubos. Sueldan piezas. En Barcelona, Julia revisa el libro de Ramón en un portátil. Sobre el retrato de Ramón está escrito Morir para vivir. El título reza Cartas desde el infierno en Galicia. Y
3: sobre eso una almohada, para apoyar la cabeza. No voy y me, no me rompo el cuello. Me rompo el
1: cuello. En el establo siguen arreglando la silla según los planos de Ramón. El padre tiene una llave quieta sobre una tuerca
0: Abuelo Mire, para ayudar más y mejor no haga nada
1: Manuela pone un jersey azul a su cuñado Calcetines blancos Cierra la cremallera y abotona la cabardina azul marino Anuda los zapatos y ata sus manos a la silla
5: No te estaré apretando mucho
1: que a mí me lo preguntas. Fuera hay una furgoneta de la Fundación 11. Colocan la silla con Ramón sobre la plataforma elevadora.
5: ¡Eh! Un momento, por favor. Ramón.
3: Manuel, por Dios, que así aún voy a estar más ridículo.
5: Mejor esto que pillar un resfriado.
1: Le pone una gorra e izan la plataforma.
5: Y vosotros nada de quitarse.
1: El conductor.
3: De Ramos, San Pedro,
1: ¿verdad? Ramón asiente yo
3: tenía yo ganas de llevarlo
4: hombre.
1: la furgoneta transita por una carretera entre grandes arboledas al pasar por un pueblo Ramón ve a una mujer correr tras una niña pequeña y reprenderla una señora caminando con un carro de la compra un cruceiro con la base llena de flores dos novios en el campo un perro montando a una perra un tractor con carga de heno un ciclista un parque eólico Llegan ante los juzgados de la Coruña. Una manifestación los espera.
3: ¡Viva España!
1: siente
4: solo teniendo en cuenta que hasta ahora eres el único español que ha solicitado la
3: ultranacionalismo bueno soy el, el primero a solicitarlo públicamente ¿no? pero esto lleva haciendo ese de modo clandestino desde hace muchos años
2: ¿Qué esperas de los jueces qué vas a decirles
3: bueno yo solo quiero decirles que estoy en, en plena posición de mis facultades mentales
1: en la sala silencio sentada entre el público rosa le indica que luego hablarán ramón asiente
8: silencio
4: un Estado que se declara laico Mark. que reconoce el derecho a la propiedad privada y cuya constitución recoge también el derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes cabe deducir que quien considere su condición degradante como Ramón San Pedro pueda disponer de su propia vida de hecho nadie que intente suicidarse y sobreviva es procesado después pero cuando se necesita la ayuda de otra persona para morir con dignidad entonces el estado interfiere en la independencia de las personas y les dice que la vida que viven no es suya que no pueden disponer de ella esto señorías solo puede hacerse basándose en creencias metafísicas es decir religiosas en un estado repito que se declara laico señorías yo les pido una respuesta jurídica pero sobre todo racional y humana y ahora cuando la de la sala Ramón San Pedro, que se encuentra sentado entre el público, querría leerles un breve escrito. Un juez. No ha lugar. Señorías, mi cliente desea dirigirse a ustedes directamente para que oigan de su propia voz. ¿Usted conoce el procedimiento tan bien como nosotros, letrado? Por supuesto que lo conozco, lo conozco perfectamente. Pero discúlpenme, señorías, no pensé que fuera tan irrelevante o tan improcedente dedicar tres minutos de su tiempo, tres, para escuchar a un hombre que lleva esperando 28 años. Si usted quiere cambiar el procedimiento, cambie las leyes. Sí, ya, desde luego, sigamos ya. Muy bien. Este caso queda pues visto para sentencia. Muy
1: bien. Ramón sonríe irónico. Rosa empuja la silla por un parque.
7: Bueno, ya sabía yo que te le ibas a tomar Guasa. Eso es lo que hacen todos los hombres. Reírse de mí. Tú no ibas a ser menos.
3: Rosa, perdóname. Es que últimamente me está pasando un poco de todo, ¿sabes? Y, y bueno, estoy un poco abrumado.
7: ¿Por qué? ¿No se puede enamorar nadie de un tetraplejico qué? ¿Tan raro te parece?
3: Bueno, quizá deberíamos escalar algunas cosas, ¿no? Eh, sobre, sobre, sobre todo si estamos hablando de algo tan complejo como es el amor. ¿Complejo? Sí, complejo, Rosa. Por mucho que tú me digas ahora que, que me amas... Pues yo nunca podré estar seguro de cuánto de real hay en tu amor y, O cuánto de idealización de un hombre que, que quisiste encontrar y no pudiste O no duró
7: ¿Pero qué ya me está soltando, Ramón? A mí no me líes O se ama o no se ama El amor no se puede razonar
3: Bueno, y si eso es así A ver, eh, ¿qué quieres que haga? ¿Me voy a vivir contigo?
7: A mí me basta con saber que puedo ir a verte de vez en cuando
3: Pues claro que puedes, mujer
7: Claro, pues. Sí, pero... ¿por cuánto tiempo?
3: Pero, Rosa, no... Rosa, no miras a pedir ahora que siga viviendo por ti, ¿no?
7: ¿Y si te dijera que... que tú me das fuerzas para vivir, Ramón?
3: ¿no? A ver, a ver. Para, para, para ese momento. Para. Siéntate ahí.
1: Ella se sienta en un banco frente a él.
3: Vamos a ver. ¿Tú quieres a tus hijos? Claro,
7: ¿cómo
3: no los Por Bueno, pues ahí tienes la fuerza para vivir. No, 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 no me cargues con esa responsabilidad, Rosa. ¿Eh? A eso le llamas amar. A retenerme contra mi voluntad. Mira, la persona que de verdad me ame será precisamente la, la que me ayuda a morir. Eso es amarme, Rosa. Eso es amarme.
1: Ella desvía la mirada y niega después en su cama Ramón escribe
3: querida Julia ayer me fue comunicada la sentencia de la audiencia provincial los jueces entienden que quiera morir pero recuerdan que auxiliarme sería un delito penalizado en otro tiempo esto me habría afectado mucho sumiéndome en ese callejón sin salida donde los días y las noches no acaban nunca pero ahora siento que todo se precipita y que la publicación del libro llegará de un momento a otro y con él volverás tú, Julia mi Julieta Será la muerte más dulce que jamás hubiera imaginado Será amor puro y compartido Y será el regreso al equilibrio Por fin, el equilibrio Un beso, querida amiga
1: En la imprenta toman un libro de la cadena de encuadernación Y se lo entregan a Julia que lo mira sonriente Entristece su expresión y mira la guillotina cortando ejemplares tiempo después en un hospital tiene en las manos un frasco con una sustancia en forma cristalizada lleva una bata blanca y está sentada en una silla de ruedas sentada en la playa abraza a su marido Javi recoge un sobre a un mensajero.
8: Venga, hasta luego.
1: Lo sube a la habitación de Ramón que escribe con la boca sobre el atril usando el lápiz atado al palo.
6: Te lo
4: Pero... hago. Es el libro. Mira, es el libro. Sale esto en la portada.
1: Ramón deja el palo y mira decepcionado al libro y a lo escrito sobre el atril
0: Qué bien huele
1: Cae una nota, Javi la recoge Es para ti La pone en el atril
0: Voy a enseñársela a la mamá
1: Entristecido Ramón lee la nota Por la noche, Manuela le oye llorar. Se levanta. Su marido despierta. Se pone una bata de camino a la habitación de Ramón.
3: Tranquilo. tranquilo, tranquilo. ¿Por qué porque no me conformo con esta vida? Te voy a dar un tranquilizante. ¿Por qué me quiero morir? ¿Por qué me quiero morir?
1: Le da una pastilla y agua
3: no me dos más, perdona Perdona, por Dios, que dos pastillas no me van a matar Dame no dos más
1: Ella lo hace
5: Enseguida te pones bajo
1: Fuera llueve Él mira hacia la ventana y parece volar hasta el mar su accidente. Queda flotando boca abajo. Lo sacan. Despierta en su habitación.
5: contigo de una cosa importante Para ella siempre es importante
3: Márcame el número
5: Pero vas a llamarla tú Espera que llame ella mejor
3: Rosa sí, casi no tiene para el teléfono Marca el número, por favor
5: Ay, desde luego, Ramón Eres un pedazo de pan
1: Rosa descuelga y cuelga el auricular
7: Ramón tengo que verte. Quiero hablar contigo. Como dijiste que te llamara siempre antes de visitarte Puedo ir ahora.
1: Después con Ramón.
7: Mira Ramón, tú dijiste que tenías un plan o algo así. Que que pensaras una manera de hacer eso que quieres. Si los jueces no te daban la razón.
3: Sí, no, pero ya te pedí perdón por eso, ¿no? Te dije que lo olvidara.
7: Sí, pero es que no 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 puedo. No puedo, sabes. Porque ahora, el mes pasado, por ejemplo La audiencia ya dijo que no O sea, que igual lo estás pensando hacer
3: eso es lo que tanto te preocupa? Que me salga con la mía
7: ¿Entonces lo vas a hacer?
3: No es tan fácil, pero tranquilo Que tú serás la última persona en enterarte
1: Se sienta frente a él
7: Ramón Es que me di cuenta entiendes me di cuenta de lo que me dijiste en Coruña la persona que de verdad me ame será la que me ayude yo estoy bien segura de lo que siento Ramón yo te amo tú quieres que yo te ayude pues... no bromear, Ramón tú quieres que yo te ayude
1: en la huerta.
6: Pero
5: ¿qué, ¿Qué le vas a decir? <risa> José, espera.
1: Con Ramón. Oíches, eh,
3: ¿qué? ¿Cómo ¿No a hacer que eso pase? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No vas, no vas a tener la cama más de lo que ya estoy, ¿eh? O, o me vas a tiborrar las omníferas como hacían en el hospital. Nadie no va a impedir que salga de aquí, ¿eh? ¡Ay no! Y menos tú. ¡Ay no! Y menos tú.
6: Eso ya veremos. Hoy que no pinto nada en esta casa. Soy todo, Iván Mayor. Soy un cabeza de familia.
3: ¿Tú piensas que eso significa algo para mí? ¿Eh? A mi edad, para mí lo que cuenta es lo que las personas tienen en la cabeza, hombre. Y tú no tienes más que serrín. Pero yo no voy a seguir siendo esclavo de tu ignorancia ¿eh? y de tu conciencia de monaguillo.
6: ¿Eh, qué? ¡Eu no soy un esclavo también? ¿O cómo crees que me sentí que no tú que dejar de ir a mar para vivir aquí a vivir esta horta de verdad? ¿Eh?
1: Manuela escucha afuera.
6: ¡Para estar contigo! ¡Para estar solo contigo! ¡Eu! ¡A mi mujer a tu hijo! ¡Todos los bravos deus!
1: Se limpia las lágrimas con la manga y sale de la habitación. En la cocina. Hola. Javi besa a su madre. Deja la mochila y abre la nevera Tu tío se va a Boiro
0: ¿A Boiro? ¿A qué?
1: A
5: pasar una temporada, dice Se va con la mujer esa Rosa
0: ¡Hala! ¿Se van a casa?
6: ¿Qué se van a casa?
1: El chico sale y sube al cuarto de Ramón
6: ¿Y
3: cómo es eso de que te vas? ¿Qué ves? ¿Por cuánto tiempo? Quiero regalarte mi libro. ¿Lo ves ahí?
1: Javi lo toma de la estantería.
3: ¿Pero no van a salir más o qué? Sí, claro. Pero ese es el primer ejemplar. Ah. Sí, Ábrelo por la marca.
1: Javi obedece. ¿A mi hijo? Sí. Le lo no, no, no. A mi
0: hijo. Perdóname, hijo, por no haber nacido. No fue culpa mía el dejarte atrás. Fueron, la, fueron las rosas las que tuvieron miedo. Perdóname por no haber podido jugar contigo. No sé si habrás nacido después de pasar yo. Recuerda siempre que te sigo queriendo. Dale un beso a tu madre de mi parte. Y no me guardes rencor. Odiar no es bueno. Qué bien. ¿Te sí. Pues trata... ...de un hijo que nunca tuviste... Eh, ...entonces es como si le estuvieras hablando... ...y le pides perdón por no haberlo tenido. Muy bien. ¿Pero qué, qué, qué añadí yo ahí abajo? A oh, Javier.
3: ¿Entonces? ¿Entonces qué? No ves lo que quiero decir.
0: Pero yo no soy tu hijo.
3: Claro que no. Pero si yo te estoy dedicando a ese poema... Significará algo, ¿no?
0: Pero yo no soy tu hijo
3: Yo no sé qué, qué es lo que se enseñan en la escuela ¿eh? Venga, Marcho, hombre y
0: más raros
1: Javier sale del cuarto En Barcelona llené al teléfono no ¿Qué
7: Ramón ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no
4: te oigo. ¿Sí? ¿Sí?
1: Sale del bar
2: Dime, papo ¿Qué Sí, me lo contó Rosa esta tarde. Estarás impaciente. Oye, Ramón, que he estado... me informando sobre eso que ya sabes. ¿Qué? Bueno, pues eso, lo de, de... ¿El polvito? El polvito, sí. Hay que calcular una dosis exacta de 200 miligramos. ¿Qué? De todas formas, es probable que sea un poco doloroso. Mejor que lo sepas.
3: ¿Qué? ¿Qué? Creo que lo mejor es que te desentiendas ya de todo esto. Me preocupa mucho que te puedan involucrar algún día.
1: Ella reprime el llanto.
3: De hecho, por eso te llamo. Quiero que nos digamos adiós y, y que no volvamos a hablar. Es por tu seguridad. Ni siquiera hables con esto.
2: Sí, sí, lo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. O sea, que esto es, es la, la despedida. Sí. Está mejor así. Vale, vale. Pues, pues déjame, déjame decirte una cosa. Ramón, piénsatelo todas las veces que haga falta. No te sientes presionado. Quiero decir que, que si vas a hacer lo que no sea por por, por tratar de dar ejemplo o por no defraudar a la opinión pública o a nosotros o a la asociación, que nadie te empuja a hacerlo si no quieres, ¿me entiendes? ¿Me, me entiendes, Ramón?
1: Cierra el móvil y sus ojos se humedecen. El padre de Ramón está cabizbajo en la habitación de su hijo. Se sienta abatido junto a la cama vacía. Suben a Ramón a la plataforma de la furgoneta de la Fundación 11. Desde la silla de ruedas mira sonriente a Manuela y a Javi.
3: Adiós, Manuela. ¿Y tú póndate bien, eh, Javi?
0: Ya entendí lo de la poesía. Venga aquí un momento.
1: Dame un abrazo. El chico duda. Lo abraza.
3: Hazme un favor. Cuida de tu abuelo, ¿eh? Cuida de tu abuelo.
1: Javi se incorpora.
3: Bueno, Ramón, ahí voy.
1: El conductor sube la plataforma. Manuela rompe a llorar Ramón tiene los ojos humedecidos Mira a su hermano sentado sobre la cerca de piedra
0: Ya resabro la puerta, chaval
1: Javi mira con ojos enrojecidos El conductor sujeta la silla de Ramón Manuela entra en la casa llorando Venga, tierra. Javi obedece conteniendo el llanto. El hermano de Ramón desvía la mirada. Javi corre tras la furgoneta. se detiene alejado varios metros y la ve continuar el conductor
3: ¿y qué se le perdió a usted en boiro, jefe? me voy a la playa a cambiar de aires ¿cambiar de aires? eso está bien, hombre
1: Rosa espera a la furgoneta sentada cerca de la playa Empuja la silla de Ramón entrando en un piso con un gran ventanal al mar.
7: Es lo mejor que encontré con el dinero que me diste. Y les dije lo de las vistas. Te gusta.
1: ¿Dónde hay que firmar? Para aquí.
3: Para casarse contigo.
1: Ella lo mira sonriente. Un niño duerme sobre él. Según frito. Bueno, me muevo. Me muevo. Manuela y Ramón están sentados mirando el atardecer a través del ventanal. Ramón.
7: Si ¿sí es verdad que he vivido después de la muerte. Ya sé que te va a parecer una tontería, ¿no? Pero, por favor, mándame una señal. Una bueno, señal. Lo que sea. Yo nunca le tuve miedo a los espíritus. Estaré muy atenta, muy atenta. Esperando. ¿Lo harás? Claro, lo que pasa, lo que
3: pasa es que entre tú y yo, yo creo que después de morirnos, no hay nada. Es, es igual que antes de nacer, nada.
7: ¿Y cómo estás tan seguro, Ramón? Eso no lo sabe
3: nadie. No estoy seguro, no sé no. Pasa que es un... es un pálpito. Es, es como cuando mi padre mira ¿El al cielo fin? y dice, mañana vais a ver. Y llueve. Es un presentimiento. Pero no olvides una cosa. Yo voy a estar en tus sueños. Voy a venir por la noche a tu cama y vamos a hacer el amor. Y por si no te lo digo en tus sueños, te lo digo ahora.
1: Gracias, Te De todo corazón. Ella acerca sus labios a los de él y lo mira Lo besa en la frente
3: Señores jueces Autoridades políticas y religiosas ¿Qué significa para ustedes la dignidad?
1: Rosa lo lava
3: Sea cual sea la respuesta de sus conciencias Sepan que para mí Esto no es vivir dignamente Ya hubiera querido al menos morir dignamente hoy cansado de la desidia institucional me veo obligado a hacerlo a escondidas como un criminal deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas si aún así el estado insiste en castigar a mis cooperadores yo les aconsejo que les sean cortadas las manos porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua... ...conteniendo una dosis de cianuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir... ...renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Considero que vivir es un derecho... ...no una obligación... ...como ha sido en mi caso... ...obligado a soportar esta... ...penosa situación... ...durante 28 años... ...cuatro meses y... y... algunos días... ...pasado este tiempo... ...hago balance del camino recorrido... ...y no me salen las cuentas de la felicidad... Solo el tiempo... ...que discurrió... ...contra mi voluntad... ...durante casi toda mi vida... ...será a partir de ahora mi aliado solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no
1: una cámara está grabando a Ramón tumbado en su cama acerca su boca a la pajita que hay en el vaso con cianuro y bebe Mira a la pequeña cámara de vídeo que le graba. Gesticula inquieto. Cierra los ojos. Se recuerda en el accidente, flotando boca abajo. Mueve la cabeza con los ojos en blanco. Cierra los ojos. En el recuerdo sigue flotando en el mar. En la habitación tiene los ojos inertes y entreabiertos. En el recuerdo, su imagen flotando se oscurece hasta desaparecer. En Barcelona, Yené sube unas escaleras alejándose de la playa.
3: ¿Marc, no vienes?
2: Está con el niño en la playa. Es que le encanta el mar. No se le van a meter, ¿no? No, está no muy
1: Bien. Llega a la casa de Julia junto al marido de esta.
2: Oye, ¿me va a entender? ¿Sí? Bueno, quiero decir, si, si sigue bien las conversaciones y sí, 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 sí.
4: Bueno, a ratos le cuesta un poco, pero...
2: Pues voy a verla.
0: Venga. hasta ahora. Hasta ahora.
1: Julia está en el jardín, sentada en un sillón de mimbre, arropada con una bata y mirando al mar. Mira a Jenny.
2: Hola, Julia. Hola. ¿Qué tal?
5: Muy bien. ¿Y tú?
1: La besa.
2: ¿Qué?
1: Julia está desmejorada con el pelo lacio y sin maquillaje Genés se sienta a su lado
2: Menuda casa que tenéis Es preciosa ah, Bueno, ya sabes que Ramón me dejó muchas cartas Yo creo que hasta le divertía ir por ahí dejando escritos después de muerto
1: Saca una carta del bolso
2: El caso es que el otro día me encontré esta carta para ti
1: Julia la mira intrigada.
2: ¿Qué era? Ramón. Ramón San Pedro. Tu amigo Ramón. Ya os presenté. ¿Te acuerdas? ¿Tú?
1: Emocionada, Gené pone la carta sobre las manos de Julia que la acaricia torpe. Jené le abraza las manos y cambia la mirada al mar, suspirando.
2: ¿Qué bien está aquí?
1: Julia mira al mar con la carta entre las manos.
3: Mar adentro. Mar adentro. Y en la engravidad del fondo Donde se cumplen los sueños Se juntan dos voluntades para cumplir un deseo Tu mirada y mi mirada Como un eco repitiendo sin palabras Más adentro, más adentro Hasta el más allá del todo Por la sangre y por los huesos Pero me despierto siempre Y siempre quiero estar muerto Para seguir con mi boca Enredada
1: en tus cabellos La cámara vuela sobre el mar
0: Soles Peña. Dirigida por Alejandro Amenábar. Escrita por Alejandro Amenábar y Mateo Gil. Con Javier Bardem. Belén Rueda. Lola Dueñas. Abel Rivera Delso Bugallo Clara Segura y Joan Dalmau Alberto Jiménez y Francesc Garrido Tamar Novas y Alberto Amarilla Y la colaboración especial de José María Pou Director de fotografía Javier Aguirre Sarobe. Director de producción Emiliano Otegui. Música Alejandro Amenábar. Guión a audio descriptivo en sistema AUDESC escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE